0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 87 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein heutiger Gast ist ein Gast, da muss ich euch, nachdem ich ihn euch vorgestellt habe, direkt mal ganz kurz vielleicht seine Instagram- oder seinen YouTube-Kanal geben, weil das muss man wahrscheinlich gesehen haben, sonst macht die Hälfte von dem, was wir erzählen, überhaupt keinen Sinn. Aber vielleicht sollte ich erst mal ganz kurz über ihn reden. Also, sein Name ist Ben Bergmann, früher auch bekannt als Ben Schama oder... Noch bekannter als Mall Cosplay. Mall wie Maul, nicht wie Maul der Einkaufsladen, aber Kenner wissen wahrscheinlich eh, worum es geht. Ja, gerade eben schon gesagt, ist sehr leidenschaftlicher Fulltime-Cosplayer, ist aber auch Stuntman und äh, ja weltweit bekannt als wahrscheinlich der beste Geralt von Riva-Cosplayer, den es da draußen gibt, aber auch für eine ganze Menge anderer Rollen. Und äh, ja, jetzt würde ich erstmal ganz kurz Hallo Ben sagen. Hey, Frodo, ich sollte mir, ich sollte mir dein
1: äh, Intro mal aufschreiben, damit ich das in Zukunft selber benutzen kann. Hier. Wahrscheinlich, war, war direkt
0: also, so auf die Visitenkarten draufschreiben. Ja,
1: da war ja so gut wie alles drin, was man braucht an Informationen.
0: Ja, da ein bisschen, mehr bisschen mehr gibt's noch, aber jetzt wollte ich an der Stelle erstmal sagen, ne, damit ihr auch ein Gesicht dazu habt und wisst, worüber wir reden, einfach mal, ja, weiß nicht, auf Instagram gehen oder auf TikTok oder auf Twitch oder auf Facebook oder auf YouTube, ich glaube, damit haben wir alle durch, ne? Twitter vielleicht auch noch, Mall cosplay entweder manchmal mit Unterstrich, manchmal ohne Unterstrich, ähm, aber ich glaube, wenn man Mall und Cosplay eingibt, den Rest regelt dann der internet so schlau, ist es mittlerweile dann leider doch schon geworden, das Internet und dann, äh, ja, dann habt ihr auch vor Augen, worüber wir hier reden. Was kann ich denn noch sagen? Also wie gesagt, Cosplays hast du gemacht von, äh, von Gerard von Riva, also den, den Witcher quasi. Darth Mall ist wahrscheinlich auch eins der bekanntesten ähm, Metal Gear Solid, Snake. Darüber, auch wenn du dich vielleicht nicht mehr daran erinnerst, haben wir uns kennengelernt. Das ist mir gestern eingefallen. Okay. Hast du, mir für ein, <lacht> du hast mir für einen für einen kleinen Einspieler hast du mir das Genick gebrochen. Äh, ein Cyberpunk Cosplay gab's von von dir, Also ein Johnny Silver, ja ein Johnny Silverhand war das glaube ich ne.
1: Na, ich habe auch wie. Äh, nee, also Quatsch, für schon auch auch.
0: Ja. Genau wie
1: zuerst Johnny Silverhand war ja mehr so mein Spaßding, aber wie haben wir ja also ich und Maya, meine Frau, haben äh, wie ja für City Projekt äh, gemacht. Für, hm. für den Release Trailer-Release in, in L.A. und äh, Das war ein Auftrag. Johnny Silverhand war nur zum Spaß für unseren Cyberpunk-Fanfilm.
0: Da kommen wir auf jeden Fall auch noch drüber zu sprechen. Äh, was haben wir noch hier? Zane aus Borderlands. Ich glaube, die vorletzte oder letzte Gamescom ist da als Zane rumgelaufen. Aquaman, God of War. Einfach von Assassin's Creed, Karl Drogo und noch viele, viele andere.
1: Ja, das stimmt. Meine, meine Favorites sind ja immer noch dann ähm, meine Lieblingscharaktere, auch die sollte man erwähnen. Also, Gerald ist natürlich mein Lieblings, den hast du ja erwähnt, aber mhm. Joel. Von The Last of Us. Oh, und stimmt, ja. Arthur Morgan von Red Dead Redemption. Das sind meine zwei liebsten Spiele. Deswegen, die, die müssen auf jeden Fall erwähnt werden, die beiden.
0: Wurden hiermit, glaube ich, dann erwähnt. jeden falls sage ich es auch nochmal, Red Dead Redemption und. Stimmt, wie konnte ich Joel vergessen? Ist ja also auch so ein bisschen wie, wie ins Gesicht geschnitten, aber den Rest macht dann wahrscheinlich auch Verkleidung, Verkleidung und. Äh, Make-up. Und Make-up, ja. Äh, liebt Hunde, liebt Bikes und ist vor allem äh, einer von denen, die absolut keine tierischen Produkte in den Cosplays benutzen. Bin ich ja persönlich als Veganer großer Fan von. Oh, fantastisch. Äh, Cosplay auch seit mehr als 20 Jahren, steht hier. Äh,
1: ja, schon eine ganze Weile. Damals äh, bin ich durch meine Schwester dazugekommen, die war vor mir sogar schon Cosplayer. Und dann war sie irgendwann, waren ihre Freunde, dann haben dann alle abgesagt für eine Convention. Und da hat sie mich gefragt, ob ich mitkommen möchte, damit sie nicht alleine ist. Und dann bin ich, bin ich mitgekommen und dann hat mir das so ge gut gefallen. Und seitdem bin ich dann halt auch Cosplayer sozusagen. Hätte ich jetzt damals noch nicht von mir behauptet, weil es gab äh, immer nur eine Convention, zu der ich hingegangen bin, im Jahr. Und Welche war das? Äh, FedCon, damals Federation Convention. Die haben äh, so. einmal halt mal gestartet als Star Trek, nur Star Trek Convention. Mhm. Später kam Star Wars natürlich dazu, Sci-Fi allgemein dann. Und derselbe Veranstalter dann später auch noch die RingCon gemacht, die dann... Später Fantasy allgemein wurde und das waren die einzigen zwei, die ich damals kannte, aber die Fedcon war zuerst da und ähm, ja, wie gesagt, ich habe für für die Fedcon dann jeweils mal ein Kostüm gemacht, weil deswegen würde ich mich damals noch nicht als Cosplayer äh, bezeichnen.
0: Sondern als als Verkleidungsenthusiast. Ja,
1: einmal im Jahr, einmal im Jahr zu einer Veranstaltung ein Kostüm anziehen, Mensch.
0: So es ist, ist, ist auch ein Commitment, zumindest jährlich, mindestens einmal einzugehen. Aber warst du dann auf deiner ersten FatCon, als du mit deiner Schwester hin bist, bist du dann wirklich nur als als quasi Gast hingegangen, damit sie nicht alleine gehen muss? Oder hast du da quasi schon gesagt, ah, wenn ich da hingehe, muss ich eigentlich auch was tragen?
1: Ja, genau so war es. Also ich habe das zweite äh, Ich habe das genau so gesagt. Ja, wenn ich jetzt schon mitkomme, dann muss ich mir auch irgendwas anziehen. Und sie hat mich aber einen Tag vorher gefragt, ne? Und oh. äh, ja, deswegen war meine spontane Verkleidung äh, damals äh, The Crow, äh, Brandon Lee, äh, mhm. The Crow. Und ja, da brauchte ich ja nur einen Mantel und schwarz-weißes Make-up, lange Haare hatte ich damals selber. Also hat es gepasst. Raktisch. Ja, schwarze Klamotten hatte ich. War natürlich jetzt nicht wirklich ein ernstzunehmendes Cosplay. Aber Leute fanden es gut und äh, haben viele Fotos gemacht. Und äh, was ja dann noch dazu kam ist, meine Schwester hatte einen Queen Amidala, Kostüm gemacht für den Kostümwettbewerb und hat es mhm. extra dafür gebastelt und weil jetzt alle ihre Freunde nicht da waren, ähm, mhm. ich glaube, die sollten irgendwie mitkommen, war mir nicht sicher. Also ich bin mir nicht sicher. Und ähm, war sie auch da alleine und wollte dann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht ja gar nicht. Ja, dann habe ich mir ein Jedi-Kostüm von jemandem vor Ort geliehen, den ich gar nicht kannte, aber meine Schwester kannte. Und der hat gesagt, ja, ja, hier kannst du haben. Und weil ich ja lange Haare hatte, passte das auch wieder ein bisschen mit Qui-Gon. Mhm. Ich hatte damals keinen Bart, aber naja, geht so. War ich halt ein junger Qui-Gon. Und dann ja, bin ich mit meiner Schwester dann äh, zum Kostümwettbewerb auch gegangen. Es ging hauptsächlich um ihr Kostüm, aber ich habe dann so ein bisschen mit dem Lichtschwert rumgewedelt. Und <lacht>
0: <lacht> als, als, als Schmuck am Nachthemd irgendwie als als Beiwerk quasi ja, ja. Support-Cosplay.
1: Vor allen Dingen damals, das war nur andere Zeiten. Da habe ich, äh, da, da war ich noch kein Stuntman, da habe ich noch nichts gelernt, aber ich habe selber so ein bisschen zum Spaß so immer so ein bisschen mit dem Schwert äh, rumgemacht, also in meiner Freizeit. Und da habe ich dann, ich weiß noch, ich glaube, drei oder vier Stunden habe ich geübt, damit ich weiß, was ich auf der Bühne mache. Äh, damit es nicht albern aussieht und ja, meine Hand war total kaputt dann, also wirklich voll die Blasen an den Fingern gehabt, aber naja, egal, ich habe das dann gemacht mit meiner Schwester, hat mir gut gefallen, sie hat da glaube ich gewonnen, also hat das beste, beste Kostüm oder so gewonnen und dadurch hatte ich halt meine erste Kostüm- und Bühnen-Experience im Cosplay-Bereich und es hat mir halt sehr gut gefallen seitdem habe ich es eigentlich immer wieder gemacht, ja.
0: Fällt mir gerade ein äh, zum Thema, ich meine, da warst du jetzt auf der zu judgenden Seite, aber du bist ja auch ab und zu mal als Judge zu sehen. Mhm. Das war übrigens auch so ein, so ein ich probiere immer mich dran zu erinnern, wo ich mit den Leuten schon mal Kontakt hatte und äh, ich weiß gar nicht, ob du dich dran erinnerst, das war die Gamescom 2019, muss es ja gewesen sein, das war ja die letzte, mhm. äh, der 2K-Stand von Borderlands, da ja. haben wir zusammen einen mit EOS-Andi, glaube ich, einen äh, borderlands Kostümwettbewerb wettbewerb gejudged. Ach so.
1: Das das 2019? <lacht> ja, 2019 war das. Da haben wir uns getroffen, äh, beim, beim Kostümwettbewerb, den ich dann mit Schmerz äh, Painkiller überstanden habe. Wegen meiner, Ach so, wegen meiner Schuhe. Das, ja, das war was,
0: was, war mit dem, was war mit den Schuhen los?
1: Nee, Das Zane-Kostüm ist ja das Kostüm, was absolut das Schlimmste war, was ich je getragen habe. Ich habe... Ähm, der hat ja überall hier Electronics. Ne? LED und so. Mhm. Überall. Ich habe ich hab 100 Stück, glaube ich, überall eingebaut. Also äh, insgesamt... Und in den Schuhen, das Design der Schuhe ist halt super flach und sleek und eng. Und ich wollte, mhm. dass die Dinger auch so aussehen, flach und eng. und ähm, Geht aber
0: nicht mit deiner Schuhgröße einher.
1: Ja, geht nicht mit, mit den LEDs da drin. Du brauchst musst ja LEDs, die müssen ja Platz haben. Und mhm. dadurch, dass du, das soll ja nicht einfach nur ein Punkt sein, der leuchtet, sondern halt eine Fläche. Dadurch brauchst du einen gewissen Abstand zu dem Glas. und wir sind mhm. Unten in der Sohle ist ja Licht eingebaut. Und äh, dadurch müsste theoretisch ehrlich äh, rechts und links noch drei Zentimeter edden müssen, ne, damit es reinpasst. Aber ich sage nein, nein, das macht das nicht. Und dann sind die Schuhe halt sehr eng und unbequem. so Damit es halt so aussieht, wie aus, es aussehen soll. Und dann habe ich hier so anprobiert. ich gesagt, okay, ist schon unangenehm, aber wenn ich nicht so viel laufe, geht's. Weil ich dachte, okay, ich bin am Borderlands-Stand, stehe da rum. Games ne? und nicht
0: viel laufen müssen. eine Wortkombination. Ja, ja,
1: aber äh, unter Umständen geht das. Ne? Es hieß ja, ich bin am Borderlands-Stand. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, okay ähm, ich kann nicht viel laufen damit. Also, Ne, wäre schön, wenn ich dann auch am Stand bleibe. Ja, ja, kein Problem. Aber dann am ersten Tag war direkt irgendwie so ein Problem, mit welchen Eingang ich reingehen muss, wo ich rein, weil ich hatte noch keine Karte, ist ja immer so, dass ich sagen, ja, kommst so rein und wir klären das dann mit Security. Ja, ja Klassiker. Und dann musste ich dann zu verschiedenen Eingängen und bin die ganze Zeit mit den Schuhen rumgelaufen. Ne? Und direkt schon, als ich am Stand angekommen bin, waren meine Schu äh, Schuhe schon, äh, meine Füße schon im Arsch. Quasi, die waren vorbei, kaputt. Ne? Ich hatte schon die Monsterblasen, schon direkt am Anfang. Also wirklich so zwei Euro Stück groß an beiden Fersen mm. hinten und dann natürlich auch die Druckpunkte rechts und links am Fuß, ne? also da, da wo der Fuß halt am breitesten ist und direkt sofort, ne? so riesen Monster offene Wunden direkt ne? und äh, ja, ich musste halt noch fünf Tage ja? und die ersten zwei habe ich ohne Painkiller ausgehalten und die letzten drei wirklich, ich habe ja alle zwei Stunden habe ich mir Ibuprofen reingeballert, weil es war so schlimm, ich kann es, also ich bin, ja, ich bin ja ein bisschen, ich würde sagen ich bin jetzt nicht der Härteste im Nehmen, was Schmerzen angeht, aber ich bin das schon. Aber so als Stuntman? Ja. Das meine ich, ich bin das schon gewohnt. Ne? So, ja, das passiert halt, ja, und wenn, ich habe ja auch in daily stunt shows gearbeitet, und wenn du dir am Vortag wehgetan hast, ja, am nächsten Tag ist es nicht verheilt. Ne? Dann musst du weitermachen. Mhm. So, Das ist so, ich komme damit klar. Aber das war eins der schlimmsten Sachen, was ich je mitgemacht habe. Man kann sich ja nicht vorstellen. Abends ziehst du es dann aus und denkst, so, oh, ein, ein, ein Glück ist vorbei. Aber am nächsten Tag, wenn du einfach die Schuhe wieder anziehst und die Schuhe drücken auf diese offenen Wunden, wieder genau auf dieselbe Stelle, wo es den ganzen Tag dran rumgerubbelt hat, und dann musst du damit, boah, es ist ey, wirklich, es ist richtig schlimm. Man kann sich das
0: nicht vorstellen. Ich glaube, es ist auch eine andere Art Schmerz, einen, einen Fake-Schlag in die Magen zu kriegen oder sich irgendwie drei drei Sets Stufen runter zu ballern, als die ganze Zeit immer so diesen punktuellen Schmerz, wie du gerade eben schon gesagt hast, am besten noch auf eine offene Wunde drauf. Ich glaube, das sind einfach verschiedene Schmerzkategorien. So.
1: Ja, ja, also klar, wenn du jetzt äh, eine Treppe runterfliegst, dann weißt du vorher, okay, das wird wehtun, du weißt aber nicht wo. Und es ist <lacht> und es ist ja auch nur so, ja, es ist aber auch so richtig weh tun, äh, tut es ja auch nur in dem in dem Moment, wo du drauf knallst. Ne? Danach nur so mhm. fünf Minuten, es sei denn, du tust dir richtig weh, ne? Aber das versuchen wir ja zu vermeiden. Aber ja, wie du sagst, wenn du einfach, ich habe das immer sechs Stunden getragen, das Kostüm, ey, sechs Stunden drückt es auf die auf die Wunde. Also und nur wenn ich die Füße quasi hochhebe, die sind in der Luft, dann war es erträglich. Aber sobald ich den Fuß aufsetze und das machst du mit jedem Schritt, ist es richtig schlimm. Und bei dem, bei dem Kostümwettbewerb war halt der letzte Tag. Das war halt der
0: schlimmste Tag. Und aber war, ich glaube, da konnten wir sitzen zumindest, oder? Ja, ja aber ich, glaub, ich, ich musste ja auch erstmal auf die Bühne rauf.
1: Ne? Und so im Backstage stimmt. bin ich so gestorben quasi. Und sobald ich dann so auf die Bühne gegangen bin, musste ich natürlich so große Schritte machen, so ganz cool, so, ey, jo, ich bin Zane, alles klar, kein Problem. Das war, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich habe auch dann auf, an beiden Füßen auch noch jeweils zwei Zehennägel verloren. Also es ist also, es war richtig die Hölle. Ne?
0: Es klingt jetzt absolute Gore Folge ja.
1: <lacht> Es klingt jetzt so nach so äh, rummemmen, aber ey, lasst euch gesagt sein: Ich als Stuntman habe schon schlimmere Sachen erlebt und
0: äh, abbekommen. Das war das Schlimmste glaube ich, ja, vor allem, also, als jemand, der gerade aktuell privat noch Borderlands 3 mal wieder spielt und auch selber Zane spielt, ah, äh, man, man kriegt ja mit, dass das, das ist schon ne, der, der, Covert Operative, hat <lacht> schon eine verdammt coole Sau. und Ich glaube, da kannst du auch nicht auf die Bühne gehen und halt so ein bisschen vor dich hinkrepe da musst du dich dann halt wirklich in dem Moment durchbeißen und einfach so cool tun wie möglich. Äh, ja, muss man in dem Moment dann vielleicht nochmal Props, äh, Props abgeben, ist wahrscheinlich bei vielen Cosplayern so, die Cosplayerinnen, die, die leiden einfach mehr, als wir das sehen.
1: Ja ja, ja, ja. also Cosplay ist wirklich in vielen Fällen Pain. Also es ist so... Ähm Ey, das meiste ist unbequem. Selbst wenn du es bequem baust, ne, wenn du, also wenn du es so baust, dass du versuchst, alle, alles so gut wie möglich zu machen, dass es erträglich ist, es ist trotzdem Schweine unbequem. die meisten Sachen. Natürlich, dass man hat man Sachen hier so, sagen wir mal, jetzt wenn ich jetzt Joel oder Arthur Morgan trage, ne, so, da ist natürlich jetzt. Ja, so ein Hemd? Ja, ja da ist, ist natürlich nichts Besonderes dabei. Aber allein schon, wenn es äh, jetzt in meinem Fall um, um Gerald geht, äh, da habe ich zum Beispiel auch so. Gut, das war meine Wahl, aber ich habe höhere Schuhe so unter der Panzerung versteckt, damit ich größer mhm. bin. ne? Und das ist halt sehr unbequem, die höheren Schuhe. Oder ich nehme jetzt Scorpion, wo du den ganzen Tag so eine Maske trägst ne? und äh quasi, du hast ja keinen keine Luftschlitze oder so, du, allein sowas, also Kleinigkeiten, mhm. aber bei, bei vielen Kostümen edit das einfach, ne? Und das hat halt jeder. Du hast halt das und das und das und das und das und alles ist so ein bisschen unbequem, also im Endeffekt ist das Tragen selber oft kein, kein Spaß, aber es gibt natürlich auch Sachen, wo du sagst, okay, das ist easy, aber das ist eher, also in meinem Fall, eher die Seltenheit, wo die Sachen wirklich, ähm, wo du sagst, ey, das kann ich auch zwölf Stunden ohne Probleme
0: ja, ist halt keine Klamotte, sondern ist natürlich auch einfach ein Kostüm, beziehungsweise eine, ja, zum Teil eine ganze Apparate, die man da mit sich rumträgt, je nachdem, was man eben für ein Cosplay hat. Ne? Ja, genau. genau. Jetzt äh, ja, bist du vielleicht mit Zane auf der Gamescom nicht allzu weit rumgekommen, weil du zumindest am 2K-Stand nur rumhängen durftest, musstest, äh, aber mit Geralt bist du eigentlich quasi um die gesamte Welt gereist und du hast gerade eben auch schon gesagt, beziehungsweise am Anfang der Folge, dass das eins deiner Favorite Cosplays ist. Warum genau bedeutet dir das Cosplay jetzt so viel?
1: Ja, also äh, ich muss dazu sagen, äh, ich zerstöre immer ein paar Träume damit. Ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt, The Witcher, ne? Und als ich angefangen habe, das zu cosplayen, wusste ich gar nichts von The Witcher. Aber äh, das äh, mittlerweile habe ich natürlich eine ordentliche History. Das ist der Grund, warum Geralt mir relativ viel bedeutet. Ne? Also es, mhm. der, der, das ist eine andere. History als jetzt, würde ich jetzt Arthur oder Joel, das sind meine absoluten Lieblingsspiele, ne, aber bei, bei Geralt ist halt wirklich, im Prinzip hat ja alles mit Geralt irgendwie angefangen. Ich meine, auf äh, Facebook damals waren wir, äh, wir sage ich immer, weil es ja meine Frau und ich, wir haben das ja, wir arbeiten ja immer täglich da dran an More cosplay im Prinzip, deswegen sage ich oft wir, nur zur Erklärung. Team, Team Mall quasi? Ja, ne, wir sind ja immer hier und wir machen ja immer alles dafür, deswegen sage ich wir, ja, wir haben vorher natürlich auch auch schon was gehabt äh, auf Facebook damals, Instagram noch nicht. Und äh, Aber mit Gerald ging es dann wirklich los, da ging es dann übelst ab durch die Decke. Ähm, also nur zur Erklärung, ähm, ich habe, glaube ich, im Oktober 2015 haben wir more Cosplay gegründet sozusagen auf, mhm. auf Facebook und damals gab es äh, Metal Gear Solid. Das waren die ersten Bilder, die wir gepostet haben und Darth Maul und ich glaube später noch Karl Drogo. Das waren die ersten drei Kostüme, die da zu sehen waren. Dann hatten wir dieses Shooting, dieses Fotoshooting mit äh, Konami, äh, mit äh, Metal Gear und den Wölfen und das hat dann auch Hideo Kojima äh, gepostet und dann mit Karl Drogo zusammen sind wir dann auf 21.000 Follower, glaube ich, gekommen, weil es auch nicht schlecht, ne? aber dann aber kam...
0: Was gerade zu den Zeiten schon auf jeden Fall beeindruckend ist.
1: Danke, danke, aber ja, das das ging, lief schon einigermaßen. Und dann kam halt Gerald. die Geschichte erzähle ich gleich, aber als Gerald dann kam, war halt dann innerhalb von drei Tagen, glaube ich, habe ich 40.000 neue gehabt, ne? zu äh, Follower, also ganz, ganz schnell. Und ähm, dann kam Joel... Und dann ging es noch schneller. Aber ja, Gerald äh, ja, ist immer noch, ich arbeite immer noch für CD Projekt als Gerald. Ich bin CD Projekt äh, offizieller Gerald äh, Cosplayer. Darf ich sogar benutzen diesen Titel? Ja, Habe ich, hab ich, nirgendwo
0: stehen? Und auch auf die Visitenkarte drauf. <lacht> ja. wird, wird eine ganz schön lange Visitenkarte. <lacht> äh, ja, wenn man alles da aufzählt, dann
1: in der Tat, ja. Also zum Ausklappen irgendwie wie so
0: ein kleines Pamphlet.
1: <lacht> ja. ja. und Gerald, wirklich, wie du gesagt hast, ich bin um die, ja, ich war nicht in allen Ländern natürlich, aber in vielen. Ne? Also ich bin auch mit mit und durch Gerald zum ersten Mal nach Amerika gekommen, was immer so ein Lebenstraum war. Und vor Corona war ich dann jedes Jahr mehrmals in Amerika, oder ich war in China mit CD Project, in Korea. Ja, als Gerald selber, auch jetzt ohne dass ich meine CD Projekt Leute dabei hatte, war ich dann, ja, ich war noch nicht in Australien und in Afrika, aber sonst war ich in so Machbar. ziemlich ja, kommt bestimmt auch noch. Hab schon diverse Einladungen bekommen, hat dann nicht geklappt, aber kommt dann irgendwann noch. Und mhm. ähm, ja, ja, dass CD Projekt da ja immer noch ein ähm, regulärer äh, Kunde sozusagen ist. Und meistens ist es Gerald. Letztes Jahr gab es ja die WitcherCon, wo sie, wo CD Projekt einige Sachen angekündigt hat und Netflix einige Sachen angekündigt hat. Und dann habe ich halt dieses Intro-Video gedreht, ne? Und das war halt so eine Riesennummer. Äh, Henry Cavill war auch da und alles. Und ich habe dieses Video gedreht und ich war, bin halt Teil von diesem ganzen Ding und deswegen ähm, habe ich natürlich Gerald unglaublich viel zu verdanken und CD Projekt ähm, und Witcher 4 wird kommen, da wird auch irgendwas passieren. Selbst wenn Gerald nicht der Hauptcharakter ist. Ich weiß es nicht, bevor du fragst. Ich weiß es nicht, ich habe keine Info darüber. Aber selbst wenn und selbst
0: wenn du es wüsstest, du würdest es uns wahrscheinlich nicht verraten.
1: <lacht> Ganz genau, aber. Da müssen wir
0: Fabian Döhler einladen, dass der wieder aus Versehen irgendwas liegt. <lacht> ja, das könnte passieren. Den <lacht> hat man schon, aber vielleicht laden man einfach dafür nochmal ein. <lacht> ja. also eine, so eine alkoholinduzierte Folge und guck mal, was rauskommt. Das kann <lacht> ja,
1: das könnte spannend werden. Ne? Ja, wie gesagt, durch, durch Gerald würde ich jetzt mal sagen, so auch wenn wir vorher schon eine Followerschaft hatten, letztendlich ging alles durch Geralt los und deswegen ähm, bedeutet mir Geralt natürlich sehr viel. Ich muss auch endlich mal ein neues Geralt-Outfit machen, also weil wir haben jetzt mhm. seit 2016 das eine Outfit, fahren auf der ganzen Welt damit. Ich glaube, langsam wird es langweilig und ich weiß, für die nächsten zehn Jahre mache ich eh mit Gerard noch weiter, also wird es mal Zeit für ein neues Outfit.
0: Geralt 2.0. Ja. Ähm, gut, dass du die, die Aktion letztes Jahr ansprichst mit Henry Cavill. Du hast nämlich tatsächlich früher mal gesagt, dass du dir deine Cosplay-Figuren ja eigentlich danach aussuchst, ob die ihn ein Bart haben und ja. ob sie zu dir passen. Ja. Und dann letztes Jahr war der Bart halt plötzlich ab. Ja, ja.
1: Was war da los? Ja, das war zwei Sachen, also oder drei sind da zusammengekommen. Und zwar einmal gab es eine Anfrage für äh, ein Spiel. Hm, wie erkläre ich das chronologisch? Also äh, bei der Anfrage damals wäre es darum gegangen, dass ich äh, mir den Bart abrasieren müsste, wo ich immer gesagt habe, nee, mache ich nicht. Aber das war so interessant, die Geschichte, dass ich gedacht habe, mh, vielleicht soll ich mal drüber nachdenken, es doch zu machen. Ja, da die Firmen aber nie wissen, wie sehe ich eigentlich ohne Bart aus und die mich auch trotzdem fragen, ob ich den abrasieren würde, dachte ich, okay, vielleicht sollten die das mal sehen, bevor die so weiter fragen. Dazu kam noch ein anderer Job, wo es praktisch war, den Bart abzurasieren. Das war so ein kleiner Promojob, wo ich dann... Silvester Stallone <lacht> führen für so eine lustige Aktion gekostet habe. Musste ich aber nicht, nur es passte gerade so. Mhm. Also die haben nicht danach gefragt, den Bart abzurasieren, aber das passte halt. Und ja, gut, das spielt in das andere rein. Was ich gemacht habe, ist, ich habe den Bart abrasiert, äh, um einfach mal zu gucken, war gerade ein bisschen Zeit, also bis zum nächsten Job, wo ich definitiv ein Bad gebraucht hätte, war halt Zeit, dass ich mir den Locker mhm. hätte wieder wachsen lassen können. Und dann habe ich gesagt, komm, mach ich es einfach. Ich reise ihn mal ab und guck mal, wie ich, ich wusste ja selber nicht mehr, wie ich drunter aussehe.
0: <lacht> Wenn der Bad irgendwann zu deiner Persönlichkeit dazugehört und du dich vor dir selbst erschreckst, so, wer ist dieser Mann? Wer ist dieses Kind im Spiegel? <lacht> ja, ja,
1: so ungefähr war es. Ich meine, ich bin ja auch älter geworden, habe jetzt Bad äh, seit 2014, glaube ich. Ne? Und... Seitdem war der nicht mehr ab. Deswegen wusste ich wirklich nicht. Man verändert sich ja auch drunter. Ich werde ja auch älter. Mhm. Ne? Einfach mal gucken. So, was ich aber auch noch gemacht habe, das, das hatte ich auch in meinem Post damals geschrieben, aber es hat irgendwie keiner verstanden, was ich damit gemeint habe. Ich habe Vater basiert. Und dann ein Freund von mir ist Sch Schönheitschirurg. ne? Und mhm. ich habe da gute Konditionen. Und der hat mir gesagt, vorher schon, ja, man kann auch ein bisschen nachhelfen hier mit Hyaluronsäure, ne wenn dir die Form nicht gefällt von deinem Kinn für den Charakter oder so. Aber ich gesagt, mhm. lass uns einfach mal machen. Komm, wir machen mal rein, weil es baut sich ja auch wieder ab. Also mach mal mhm. rein, guck mal, wie es aussieht. so Also ich habe den Bart abrasiert und habe dann mit äh, Hyaluronsäure, habe mal ausprobiert, was so möglich ist, dass ich dann halt so ein bisschen so
0: mehr so, Umformung ein, Kinn, quasi. Ja, so,
1: mehr so ein Kinn habe wie der äh, Charakter. Ja. Mhm. und ja, haben wir gemacht, sah auch ganz äh, ansehnlich aus, ja, also nicht viel ist nur ganz leicht nachgeholfen, das ist jetzt nicht so dass wir auf einmal hier drei Zentimeter <lacht> so ein
0: extra Kind einfach ja, ja. rangespritzt.
1: ja, also so krass war es nicht, mein mein bester Freund zum Beispiel, habe ich ein Foto geschickt, der hat das überhaupt nicht gesehen, der ist gar nicht gecheckt und der kennt mich halt auch ohne Bart, also das ist jetzt nicht so extrem, aber diese drei Sachen sind halt zusammengekommen, ja, dieses eine Spiel, die andere Promo und das einfach mal ausprobieren wollte, ob das äh, möglich ist, ohne Bart irgendwie so einen Charakter, so ein bisschen mit so einem Superhelden Kinn mhm. hinzukriegen ne? und ja, also ich sag mal so, jetzt habe ich Fotos, wenn jetzt Firmen noch mal fragen und es würde passen, kann ich zeigen, So guck mal, so sehe ich ohne Bart aus und wenn es dann alles äh, gut zusammenkommt, dann kann ich auch mal jetzt den Bart abrasieren, weil es äh, war okay. Letztendlich hat es mir für meinen Alltag überhaupt nicht gefallen. Ne? Mhm. Ich hatte gedacht so, ja gut, ich bin jetzt nicht hässlich, aber ich war froh, als der Bart wieder zurück war. Was dann doch schneller ging, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, es dauert drei Monate, aber nach so ich sechs Wochen war eigentlich schon so, dass ich gedacht habe, okay, so ist in Ordnung.
0: Es ist so viele so viele Learnings aus einmal Bart abrasieren. Ja, in der Tat. Das ist echt. Ich glaube, das war also... Ob, ob jemand jemals, ob irgendein Mann in der Geschichte der Welt jemals seinen Bart so timingmäßig perfekt abrasiert hat, dass da so viel Positives bei rauskommt. <lacht> und, und nicht nur so ein, ja, nee, machen wir nicht. Ma nee, war eine blöde Idee, ja. machen wir nicht mehr. So, sondern dass tatsächlich so viele gute Sachen rauskommen. Unter anderem eben auch, dass du sagst, du hast jetzt quasi wie so eine Karteikarte, also du hast den Maul Maul mit Bart, du hast Maul ohne Bart. Ja. Yeah. Du hast jetzt Maul, Maul gesagt, nicht Maul. Äh, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also, du bist quasi, du bist quasi bereit dazu, dir den Bart abzurasieren, um, äh, eine Rolle anzunehmen. Aber was machst du allgemein so, wenn du, also, wenn du ein neues Cosplay hast? Weil Cosplay ist ja natürlich, das ist ja, da kommt ja das Play mit dazu. Man verkörpert ja die Figur. Also, du gehst ja immer so ein bisschen auch in den Charakter mit rein, weil das macht ja den Charme aus. Wenn da jemand nur so aussieht wie Charakter XY, aber dann mit der völlig falschen Stimme redet oder, äh, keine Ahnung, die, die falschen Sätze sagt, das macht's ja dann sofort kaputt. Hast du eine spezielle Art, dich darauf vorzubereiten? Machst du dir irgendwie so ein Charakter Sheet, wo drauf steht, das sind die, drei wichtigsten Eigenschaften, das sind die fünf Catchphrases und immer, wenn ich mit dem linken Auge zwinker, muss ich gleichzeitig mit der Hand schnipsen, weil das macht der Charakter auch so? Äh, die Antwort ist nein. Also mache ich. Ich mache das gar nicht. Überhaupt nicht. Also
1: es war immer so witzig damals, als wir einen Darth Maul-Film zum Beispiel gedreht haben. Ähm, ich hatte, bevor wir den gedreht haben, hatte Sean, äh, der Director, also nicht der Action-Director, sondern der Director von dem Film, äh, den hatte ich für eine andere Sache gefragt, ungefähr ein Jahr vorher, wo ich auch Darth Maul war und dann hat er mich gesehen und hat gesagt, boah also es war ja seine Abschlussarbeit für seine äh, Universitätsprüfung mhm. da Master Bachelor keine Ahnung ne? und ähm, dann hat er auch gesagt boah wie gut äh, der den Mall macht jetzt ich muss mit ihm den Film machen so und ich habe mich nie damit befasst wirklich so wie jetzt Darth Maul wirklich ist und das haben auch viele gesagt so boah das ist ja voll die Mall Attitude das ist ja der Wahnsinn und ich habe ich habe ich habe nie <lacht> ich habe es nie versucht es ist in dem Fall ich habe so meine meine Attitude, wenn ich Bad Guys spiele, äh, ganz besonders, wenn die jetzt natürlich irgendwie so relativ wortkarg sind, ne, dann habe ich mhm. meine meine eigene Art, wie ich das mache und anscheinend passt es einfach in dem Moment. Ne. Wenn man natürlich auch jetzt das Darth Maul Make-up drauf hat und guckt in den Spiegel und denkt, Alter, das sieht aber so badass aus, ne, haben wir natürlich auch viel einfacher, sowas zu übernehmen. Aber ich mache das immer gleich, also wenn ich jetzt wirklich so ein Bösewicht spiele, der nicht viel redet, mhm. wird, ist immer das Gleiche. Und bei Geralt war das auch genauso, haben auch so viele Leute gesagt, so wie du das machst, Ach, so voll gut. Und ich, ich habe das Spiel noch nicht mehr gespielt. Ich wusste überhaupt nicht, wie Gerald drauf ist. Ich habe meine eigene Mischung gemacht. Äh, heutzutage immer noch sind ja Anti-Helden eigentlich immer so interessant. Mhm. Ne? Und Darth Maul ist jetzt kein Held, aber da war es nur Bösewicht, aber bei Gerald mhm. habe ich immer gemacht, ja, der ist halt so so, so so ein Badass, aber der hat halt seine lustigen Momente, ohne albern zu sein. Äh, und ähm, das habe ich einfach so, das ist einfach mein eigenes Ding. Ich habe mich noch nie damit befasst, was ich manchmal mache, dass ich mir so einen Blick angucke. Ne? zum Beispiel bei bei Arthur Morgan äh, habe ich mal versucht, meine Lippen dicker zu machen, weil der so dicke Lippen hat. Also für jedes Foto versuche ich der einfach so ein bisschen gestretchter aussehen zu lassen. Ne? so also, mhm. das mache ich schon, dass ich näher an den Look rankomme aber so von der Attitude, vom Verhalten eher nicht. Also wenn es äh, Fotos oder Videoaufnahmen sind, klar, versuche ich dann ein bisschen daran zu denken, aber ich äh, recherchiere nicht vorher großartig. Ne? Wenn ich jetzt auf einer Convention bin und treffe Leute, dann, dann ist mir ja ganz egal, dann rede ich so, wie ich rede.
0: Das ja auch noch. Ich meine, da reicht wahrscheinlich, ich glaube, wenn man wirklich noch mal vor Ort davor steht, ich meine, in einem Film spielt sie eh eine Rolle, hm. da kommt dann das Schauspielern durch. Und ich glaube, wenn man vor Ort ist und wirklich einen Meter vor dir steht und das Cosplay sieht und sieht, wie viel Detail da auch und wie viel Liebe da reingeflossen ist. Ich glaube, das reicht wahrscheinlich auch schon für den Durchschnittsmenschen aus, zu sagen, okay, ich bin völlig fasziniert von diesem Cosplay. Solange wie du jetzt nicht anfängst, mit einer, mit einer Piepsstimme loszureden, wird es schwer, dass du diesen Eindruck irgendwie kaputt machst. Ja,
1: ja, sehe ich genauso. Ich meine, klar, ich, wenn ich jetzt auf einer Con mit Leuten rede und äh, lächle und äh, lache und es passt eigentlich nicht zum Charakter okay, aber kommt immer darauf an, wofür ich da bin. Wenn ich auf einer Con bin und bin als äh, gebuchter Act, aber die laden mich ja als Small-Cosplay ein und denen ist ja egal, was ich anziehe. Ich bin also letztendlich als ich selber da, ich ziehe halt nur ein Kostüm an. Aber wenn ich jetzt für, ja. für einen Publisher arbeite, an einem Stand, bin ich im Charakter, wobei ich auch nie die Ansage bekomme, dass ich komplett knallhart im Charakter bleiben muss. Also wenn Leute mit mir reden, was da ja natürlich passiert, dann mm. sagen die, ja gut, ja, du kannst machen, was du willst. Ne? So im Prinzip. Aber wenn ich natürlich da am Stand stehe, um cool auszusehen, dann verhalte ich mich auch dementsprechend. Es ist nicht so, dass ich mich dann da hinsetze, esse, in mein Handy gucke, sondern ich bin da halt mhm. um zu arbeiten letztendlich.
0: Also du probierst zumindest so, so gut es geht, in dem Charakter drin zu bleiben. Es sei dann natürlich ein bisschen im längeren Gespräch, dann ist es auch irgendwann. Ja, ja. Wird genau. wahrscheinlich auch, ich glaube, wenn man ein längeres Gespräch führt, also wenn du irgendwie mal ein bisschen rumalberst, sag ich mal, mit Leuten für eine Foto-Opportunity oder für so ein kurzes Video, dann ist es natürlich auch cool, wenn du den Charakter auch spielst. Wie gesagt, bei mir damals. Äh, für unsere Show sind wir, glaube ich, ganz kurz zu dir hin. Du hattest Snake gespielt und ich habe dich gefragt, kannst du mir kurzes Genick brechen? Okay. Weil das so ein, weil das so ein typischer Snake-Move ist, wenn ich von hinten anschleichen und den Leuten kurz mal die Halswirbel ein und wieder ausrenken. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn wir uns dann länger unterhalten hätten, so spätestens ab Minute zwei, äh, wird es auch weird, weil ja. ich will mich ja nicht mit dem Charakter unterhalten. <lacht> <lacht> ich war zu dem Zeitpunkt auch schon 20. Ich glaube, da glaube ich dann auch nicht mehr daran, dass du wirklich der Charakter bist Sondern denke mir dann so, da steckt eine Person hinter, also unterhalte ich mich jetzt mit, mit Ben und nicht mit, äh, nicht mit Snake. Ja, ja.
1: Obwohl das machen manche Leute, die bleiben knallhart in Charakter. Äh, gut, meine Meinung dazu ist, ich, unter Umständen ist das unpassend. Ne? Aber, naja, müsst ihr
0: selber wissen. Ist wahrscheinlich immer situationsabhängig. Äh, also, wenn du jemanden hast, der wirklich auch, also wenn du quasi einen Gast hast oder einen Fan, der da voll drauf steht, ja, dann kann man das ja auch machen. Aber ich denke, das, ist, das wird schnell weird. Ja. Weil man ja. sich dann auch so denkt, okay, I, I get it, so, du bist der Charakter, aber du, du weißt, dass du nicht wirklich der Charakter bist, oder? Also, <lacht> genau. so ab, ab Minute drei würde ich dann schon hinterfragen, ob alles okay ist. <lacht> Gibt's dir gut? So, geht's, dir gut? So, das, geht's, geht's dir selber so scheiße, dass du das damit übermalst? Ist ja auch okay, du kannst es ja damit übermalen, wenn es dir so schlecht geht, aber <lacht> vielleicht sollten wir uns das mal angucken, das Thema. Ja? Herr Snake, Herr ja. Joel. <lacht> ja.
1: Das war übrigens, war übrigens ganz witzig. Auf der Gamescom, äh, wo ich da als Snake äh, war, für Konami, da war eine der interessantesten Erfahrungen, ähm, also das war ja August 2015, da gab's more Cosplay noch nicht. Die Seite, den Namen gab's nicht. Das bedeutet, mhm. die Person, von der ich jetzt rede, die kannte mich ja nicht. Aber die mhm. Ähm, die war so quasi so überzeugt von meinem Charakter, das äh, war schon ein bisschen besorgniserregend, weil die ist halt wie, wie du es von Michael Jackson-Konzerten kennst: so Fans, die zusammenbrechen und heulen und nicht mehr mhm. klarkommen. Ne? Genauso wow. war sie Snake gegenüber. Also sie ist wirklich vor mir zusammengebrochen, <lacht> auf die Knie gefallen und hat geheult, weil sie so glücklich ist. Sie ist glücklich war Snake. Auch getroffen zu haben. Ja, ja, ist natürlich so die größte, das größte Achievement im Prinzip nicht, dass sie mhm. zusammenbricht, aber dass sie so überzeugt ist von dem Charakter. Die Freude, ja. Genau, das ist das, finde ich auch immer das das Schönste. Ich mag es immer. Natürlich mag ich es auch oder sehr Leute zu treffen, die mich kennen. Die freuen sich immer sehr darüber, weil sie mich online kennen. Aber es ist auch mindestens genauso cool, Leute zu treffen, die mich gar nicht kennen, also mich, ähm, aber trotzdem so begeistert sind von einem Charakter, den ich dann darstelle. Das ist natürlich dann so das größte Lob im Prinzip, was man für seine, für seine ja, Kunst
0: bekommen kann. Ich bin auch fast zusammengebrochen, das war aber auch so ein bisschen mehr dem Motorrad geschuldet, was da eben stand. Ich <lacht> ein großer Fan der Marke Triumph. Und ich glaube, wenn ich dann irgendwann mal meine Midlife- oder Quarterlife-Crisis habe, dann wird's da bestimmt auch hingehen. Aber <lacht> okay. ich kann zumindest sagen, ich will es nicht haben, weil ich ja, ich will es einfach haben, weil das ein cooles Gaming-Item ist. Es ist wie so ein Zelda-Schwert zu haben, außer dass es eben funktionstüchtiges Motorrad ist. Aber Im Endeffekt gehört das gehört das zur Metal Gear Solid 3 auch irgendwie dazu. Ich musste vorhin noch dran denken, äh, zum Thema in Charaktere reinfinden. Gerade bei Geralt zum Beispiel hast du es ja auch sehr einfach, weil ich meine, äh, Henry Cavill hat es uns gezeigt, was muss man denn können als Geralt? Man muss so aussehen und man muss die Augen so ein bisschen zusammenkneifen und. <lacht> Machen. Yeah. Und dann und dann hast du das eigentlich stimmt. den Charakter zu 90 Prozent schon durchgespielt. Der Rest sind Sword Skills.
1: Ja, das stimmt wirklich. Mehr ist es nicht.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass sich die, die Cosplay-Community, sowohl die Community der Leute, die cosplayen, als auch die Community der Leute, die Cosplay an sich feiern, irgendwie so verändert hat über die Jahre? Ich
1: würde sagen, die Community selber hat sich nicht großartig verändert, außer dass sie größer äh, geworden ist und äh, geskillter. Cosplay an sich ist gesellschaftlich ein bisschen besser akzeptiert. Immer noch nur ein bisschen. Also es ist äh, äh, in bestimmten Bereichen, natürlich im Gaming, äh, ist es absolut äh, akzeptiert und normal. Aber jetzt so in der normalen Gesellschaft ist es immer noch nicht so ganz angekommen. Ähm, ist mir natürlich persönlich ziemlich egal. Ja, Ich bin auch schon oft genug, ähm, wenn ich immer noch mein volles gerald oder Eivor-Make-up drauf hatte äh, und musste was einkaufen, ja, dann bin ich halt so in den Supermarkt gegangen. Ja, so, so. Äh, fühlt sich immer noch komisch an, wenn ich ganz alleine bin, aber wenn ich jetzt schon Maya, meine Frau, wenn die dabei ist, dann ist schon, ist mir ganz egal. Ähm, also ja, verändert hat sich die Community eher nicht. Was sich stark verändert hat, und wo ich auch ein bisschen behaupten würde, dass äh, ich daran auch beteiligt war, zumindest in Deutschland, ähm, ist, dass ähm, Cosplay ernst genommen wird als Promotion Opportunity. Im, mhm. Halt im Gegensatz zu, sagen wir noch, 2013 einfach. Also. 2015 hat da wirklich Konami mich gefragt und hat natürlich auch äh, vernünftig. Bezahlt dafür, für damalige Verhältnisse, weil es gab noch nicht meinen Influencer. Ich bin jetzt, muss man ja so sagen, ich bin ja jetzt mittlerweile Influencer, ne?
0: Das ist, ich gut sagen, das ist ein Fakt, der dazukommt. Du bist jetzt nicht nur jemand, der die Craftsmanship hat und ein gutes Cosplay bauen kann oder ihr beide, sondern dazu kommt eben, du buchst eben auch einen Ben Mall genau. oder einen Ben Bergmann, der das spielt und dazu noch mitbringen, dass das Cosplay dann auch noch top aussieht. Ja, viel, viel, vielen Dank, vielen Dank, aber, das, ja, nee, aber das, ne, das muss man wirklich jetzt, ich weiß genau, was du meinst, deswegen würde ich das einfach sagen, dann brauchst du dich nicht schlecht fühlen, wenn du sagst, <lacht> okay. weil es ist ja faktisch gesehen einfach so, man zahlt für den Werbewertbild, das ist auch bei ja. mir so, wenn ich diesen Podcast moderiere, natürlich bin auf der einen Seite bin ich beruflich Moderator, bin auf der anderen Seite aber trotzdem Frodo, den vielleicht die eine oder andere Person auch aus dem Internet kennt, dementsprechend rufe ich da auch eine andere Gage ab, als wenn ich einfach nur sage, okay, ich bin, nur, in Anführungszeichen, jemand, der das Handwerk moderieren gelernt hat. Genau. Was ich theoretisch ja. nicht mal habe, weil ich mir das alles selber beigebracht habe. aber.
1: <lacht> ja gut, man kann das, was du, man... Muss
0: ja niemand wissen. Ne? ja Jetzt habe ich es verraten, scheiße. Ich <lacht> bin überhaupt gar kein gelernter Moderator. Fuck. Ja gut, ich bin kein gelernter Cosplayer. <lacht> <lacht> ich Ich glaube, wenn man das ein paar Jahre genug macht, dann darf man sogar, ich glaube, mit, mit Mori in der Folge hat man das, wenn man irgendeinen Beruf lang genug aus, äh, ausübt, könnte man theoretisch sogar einen Ausbilden entscheiden. Ich glaube, du könntest mit deinen Jahren Erfahrung wenn es eine Cosplay-Bauer oder Bauerinnen-Ausbildung gäbe, könntest du theoretisch Ausbilder werden, weil du den Beruf lang genug ausübst.
1: Okay, gut. Dann
0: weil um, um das jetzt mal rechtlich ne, so darzulegen. Okay. Also. Praktikanten habe ich sogar manchmal.
1: Siehst du? Ja, aber ja, nochmal da, um darauf zurückzukommen, was du sagst, ja, ähm, ja, mittlerweile ist es natürlich äh, dementsprechend auch äh, viel mehr Geld als früher, weil äh, ne, Reichweite ist das, was heutzutage zählt und mhm. das, was die Leute äh, schon fast am meisten interessiert. Damals zu Metal Gear Zeiten, als es cosplay noch gar nicht gab, ähm, waren es in der Tat erstmal nur die Skills. Äh? Und natürlich mhm natürlich eine Art Tagesgage gab es damals auch, aber das war ja eher so Standard. Das ist das, was du quasi jedem geben würdest, der da ungefähr reinpasst. Das hat ja nichts mit mhm. irgendeinem Können oder so zu tun. Also einfach stell dich da hin, zieh das Kostüm an. Ne? Und ähm, das war damals äh, Konami schon eine der Ersten, ähm, die ganz gut bezahlt haben. Ähm, aber die allerersten, bei denen wir was gemacht haben, war EA. Und die haben uns auch, nur durch Zufall, die, die haben uns gesehen auf der Gamescom davor oder vielleicht sogar das Jahr davor und haben gesagt, ey, ihr, kommt auf die Bühne, weil die haben Star Wars Promote und wir waren im Star Wars Outfit da zum Spaß auf der Gamescom. Und dann ähm, haben wir sind wir mit denen ins Gespräch bekommen. Wir haben dann besonderes Treatment bekommen, noch kein Geld auf dieser Gamescom, weil die uns ja spontan quasi äh, mhm. gebucht hatten. Und danach haben die dann gefragt für Mass Effect 3, um die, äh, ob wir die Promo für die machen können, Kostüme bauen. Und mhm. äh, dann in die nordischen Länder, da so ein Promotor machen können. Das war das allererste Mal. Aber das, das war so wenig Geld. Ich mein, lass uns über Zahlen reden. Ey. Damals war das äh, für zwei Kostüme haben wir 3000 Euro genommen. Ne? Für zwei komplette Kostüme. Ne? So, aber, aber für uns war damals 3000 Euro so, alter! Aber das war, letztendlich war das das Material. Ne? Wir haben das fürs Material ich ausgegeben. Sagen, ja. also wenn
0: ich wollte gerade sagen, wenn ich kurz mal hier äh, wieder, was ich auch gerne mache in den Podcast an Folge 34 ändern darf, äh, da haben wir Lightning-Cosplay da gehabt die uns auch mal so ein bisschen den Einblick gegeben hat, wie viel Zeit und Geld in so ein Cosplay reinfließt. Ähm, mit 3.000 Euro für zwei Kostüme auch noch. Ja. Das ist halt, das ist es nicht. Ja, nee. So, und also, dazu <lacht> kommt ja dann anscheinend auch nicht mal mehr die Bezahlung für die, für die Auftritte an sich, sondern Ja, äh, ja nee. Das weiß ich sogar nicht mehr, aber auf jeden Fall war es nicht viel. Also wir aber selbst wenn 3.000 Euro allein für die Kostüme ist, ist halt schon ein Witz. Ja,
1: ne, nur damals, wenn du noch gar nicht äh, äh, damit noch nie Geld verdient hast und dann sagt ey, jemand, ey, 3.000 Euro, sagst du, boah, Alter, 3.000 Euro, jo, mach ich. Ne, es war okay für den Staat, ne? was man niemals machen sollte, was ich aber auch verstehe. Weil, also viele machen das, aber man sollte es nicht machen. Man sollte auf jeden Fall nicht, also Material ist klar, aber jetzt sowas wie eine wie eine Gage für vor Ort. wenn ähm, Manchmal passiert es ja, dass, dass Firmen Leute Cosplayer buchen, die schon ein Kostüm haben. Die buchen die aufgrund dessen, weil das Kostüm schon da ist. Ne? Und dann gibt es auch kein Geld. Das ist ja dann wirklich absolut umsonst arbeiten. Ne? Da hat die Firma nichts ausgegeben. Das sollte man niemals machen. Also wir haben von Anfang an, äh, als wir für EA, ähm, genau, es war so, EA hatte uns äh, für diese Gamescom gefragt, aber noch für ein Event in äh, Finnland aber mit dem schon bestehenden Kostümen. Und dann haben wir natürlich Geld, Tagesgagen bekommen. so Und haben direkt mhm. von Anfang an gesagt, okay, das ist jetzt günstig, fürs nächste Mal müsst ihr ein bisschen mehr bezahlen. Man kann schon für weniger arbeiten am Anfang, aber man muss immer klar machen, ey, das kostet was, weil sonst kann man ja nie den Preis hochschrauben.
0: Ja, äh, natürlich. Weil
1: wenn man umsonst arbeitet, ist ja jeder nächste Step, selbst 50 Euro, ist ja unglaublich viel teurer als 0 Euro. Weißt du, man hat keine mhm. kann es nicht nach, nach oben schrauben. Und... Ähm, das hat sich halt bis heute stark verändert, dass wirklich mittlerweile immer mehr Geld dafür ausgegeben wird. Also natürlich bei mir, dadurch, dass die Reichweite doch immer weiter steigt und so. Also ich habe mittlerweile fließender schon für diverse Kampagnen Beträge. Da hätte ich früher wirklich nicht. Äh, von träumen können, dass das möglich ist. Aber mhm. das hat halt auch damit zu tun, ne, durch den Influencer-Status
0: und so. Das geht auch über die, über die Zeit einfach mehr. Und was ich glaube auch wichtig ist, ist, dass äh, natürlich auch Social Media kampagne ich meine gut, Influencer-Marketing ist ja eh über die letzten Jahre gehypter geworden. Aber sowas wie wie Cosplay zum Beispiel in deinem Fall ist ja auch was, was sich einfach super easy sharen lässt. Ne, also das ist ja, das ist ja so easy Content. Da, da träumt ja jeder Social-Media-Manager, jede Social-Media-Managerin äh, Managerin von, einfach fünf gute Fotos von der Figur zu haben. Jeder Mensch, der da auf diese Cosplay-Convention, oder jeder Mensch, der auf die weiß nicht, Gamescom kommt und Fan von dem Spiel ist, macht dann ein Foto mit dir als, äh, als Gerald, als Snake, als Zane, äh, postet das wiederum irgendwo, was ja. ja dann auch wieder Content ist fürs Spiel. Und die Werbewirkung, die dadurch entsteht, ist halt besser als nur zu sagen so, ey, ich mache jetzt hier ein Foto von mir vor dem EA stand in der Gamescom. Wer, ja. wer zur Hölle macht ein Foto von sich vor dem EA stand in der Gamescom? Ja. gibt bestimmt auch Leute, die das machen, aber ich glaube, es gibt mehr Leute, die sagen, ey, ich habe hier diesen super krassen Cosplayer gefunden. Guck mal, wie gut es aussieht. Ich mache hier mal ein Foto davon, weil ich die Figur auch geil finde. Hm. Zack, gratis Posts. Ja, ja, das stimmt. Genauso äh, funktioniert das. Gibt es äh, Cosplays, die du gar nicht machen würdest? Hm. Oder wo, wo so eine exorbitant hohe Summe fließen müsste, dass man sagen würde, also... Ja, dann ja, weil, wer dumm dafür nicht, aber. Ja, Es also also, gibt so Arten von Cosplays oder auch Charaktere. Also, den musst jetzt natürlich nicht selber in die Scheiße reiten. Nee, also,
1: kann, kann ich sagen. Uh, uninteressanter für mich sind immer, uh, Charaktere, wo man das Gesicht nicht sieht. Ja, ich weiß einfach, bei mir auf meinem Kanal funktionieren die nicht so gut. Es ist natürlich auch immer, mhm. wenn du einen Job annimmst, musst du auch überlegen, lohnt sich dieser Job? Also nicht nur das mhm. Geld, sondern auch du blockst dich ja für eine Weile, weil man muss das bauen und bla. bla, bla. Und wenn dann dein eigener Post, also meine, meine Community sich nicht für diesen Post interessiert letztendlich, dann äh, habe ich zwar das Geld bekommen, aber habe dann ja, hab nicht mehr als das Geld. Ja, und das ist auch wieder was, was man überlegen muss. Ja, man könnte dann dementsprechend nach mehr Geld fragen, weil man weiß, es bringt mir mhm. selber nichts als äh, auf meinem Kanal. Du hast ähm, den
0: Exposure-Effekt doch nicht, ne? Da steht dann natürlich auf der Webseite der Firma Cosplay bei More Cosplay. Aber es ist natürlich immer noch besser, wenn man ein Gesicht hat, was man damit verbindet. Yeah, oder, halt oder, ne? Ja, oder ich
1: meine, wir sind so bekannt, also ich, wir sind so bekannt geworden dadurch, dass, dass wir immer versuchen, dem Charakter super ähnlich zu sehen. Ne? Mhm. Ähm, und das ist das, was die Leute so auch so ein bisschen erwarten bei mir. Und das finde ich aber auch das Besondere, weil nur dann sind Leute so blown away. Wenn du einen Charakter hast, der jetzt einen Helm anhat, da, da könnte jeder drunter stecken im Prinzip. Mhm. Ir irgendwie kickt das die Leute doch nicht. Es sei denn, du hast jetzt einen perfekten 1A funktionierenden Iron Man, der aussieht wie im Film. Das kickt die Leute auch noch. Aber, ähm, wenn man es wirklich schafft, dem Charakter vom Gesicht her sehr nahe zu kommen, dass die Leute sagen, jo, das, das ist der Geralt zum Beispiel, ne, dann äh, ist es halt so, das, das kann ich ja so sagen, dass die Leute viel mehr drauf abfahren. Ja, Und deswegen bin ich selber nie so interessiert an Charakteren, wo man das Gesicht nicht sieht. Ähm, was jetzt natürlich was anderes war, zum Beispiel bei Scorpion von Mortal Kombat. In Spanien habe ich das erste Mal äh, Mortal Kombat gespielt in so einer... Äh, Arcade, Arcade, genau. Äh, und ich mochte Scorpion immer. Und als dann Warner gefragt hat für Scorpion, sage ich, yo, Scorpion bin ich dabei. Auf jeden Fall mache ich Scorpion. Ne? So, das ist natürlich was anderes. Aber ich kriege halt oft Anfragen von Charakteren, die kenne ich nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß nicht mehr, ob überhaupt jemand das Spiel schon mal ge gehört hat. Und dann ist das so ein Charakter, äh, der komplett zu ist und dann vielleicht auch noch total abgefahren. Und meistens habe ich mir angewöhnt, dann einfach mindestens das Doppelte an Geld zu verlangen. so Und dann mal gucken, mhm. ob die Ja sagen. Und in der Regel sagen die dann Nein. <lacht> ähm,
0: Bis irgendwann der Moment kommt und dann äh, musste Maskenmann die dritte spielen. Ja,
1: ja, also interessant ist gerade auch, äh, das hatte ich vorhin schon mal leicht angeschnitten, äh, ich habe jetzt auch die Zusage von dem Spiel, da also darf ich nicht mehr drüber sagen, als dass es passieren wird und kommen wird. Und da sieht man mein Gesicht auch nicht. Und das war eigentlich, das war eigentlich die Anfrage ohne Bart, was ich dir vorhin gesagt habe. Mhm. Aber es gibt im Spiel mehrere Möglichkeiten und ich habe mich jetzt letztendlich dafür entschieden, ey, wir machen den, wo man das Gesicht nicht sieht. Es ist sehr cool. Ja, es ist ein äh, dickes Ding. Es äh, hat äh, sehr viele Leute sind sehr interessiert an dem Spiel. Man weiß, dass es kommt. Der Hype ist, glaube ich, recht groß. Und ich wollte einfach da Teil von sein, dass ich dann gesagt habe: Okay, ich nehme. Ich nehme aber den Charakter, den, der ist besser. Mhm. Also Und äh,
0: ja, da ist also auch wieder kein Gesicht, aber ich finde es absolut in Ordnung in dem Fall. Werden wir spätestens in der Zukunft sehen, was es ist. Mhm. Gibt es denn Cosplays, wo du persönlich sagst, die würdest du einfach auf jeden Fall noch gern machen? Also Charaktere, die du so geil findest oder Spielereien oder äh, einfach auch vielleicht aus, aus der handwerklichen Sicht, dass du sagst, das würde mich jetzt reizen? Oder hast du quasi alle, die du so richtig geil findest, schon gemacht und quasi damit schon erreicht?
1: Also wir arbeiten gerade ja an Kratos, ähm, mhm. mit Muscle Suit und also realistischer Haut das sieht dann äh, Und Glatze? Äh, ja, ja, ich werde mir nicht abrasieren, aber wir haben ja schon mal einen, <lacht> wir haben schon einen Make-up Test gemacht mit Bald Cap und äh, das sah absolut convincing aus, also ist in Ordnung. Okay. Und äh, ja, ich wir haben mit Corona angefangen, also ich habe angefangen den Muscle Suit zu modellieren und wirklich mit mit Adern und Hautstruktur ist alles drauf, also es wird absolut überzeugend aussehen, natürlich nicht in jeder Pose später, hm. ich kann nicht komplett die Arme heben zum Beispiel, da ist halt ein Limit und so aber das ist das Einzige, wo ich sage das ist so ein Achievement was ich die letzten Jahre immer haben wollte und jetzt machen wir es endlich fertig, wir sind aktuell gerade da dran es endlich fertig zu machen und also es wird immer noch bis Sommer dauern ähm, ja, das ist das Einzige, was so richtig auf der Bucketlist ist. Die anderen Sachen sind so eher so, oh, ja, müssen wir mal machen, so ist cool. Äh, aber Kratos ist das Einzige, wo ich sage, das. Dann gibt es noch eine andere Nummer, aber das mache ich noch nicht mal selber, ist äh, Superman, weil ich halt riesen Superman-Fan bin. Und das, mhm. der der schwarze Superman, der hat ja eigentlich in den Comics auch einen Bart. Also das äh, mhm. das passt und äh, ich, ich arbeite da, aber also das macht eine französische... Firma, Das sind auch eigentlich Cosplay, aber die sind so gut in, in ihren Superhelden-Suits und die haben mir angeboten, das für mich zu machen und äh, das war einfach so gut, gutes Angebot, das sieht super perfekt aus und dann, ganz ehrlich, da geht es mir nur ums Tragen, nicht ums Basteln und da die das so gut können, sage ich, hey, macht mir den schwarzen Superman-Suit, ich ziehe den an ne? und dann, dann freue ich mich mega drauf, nur das zu tragen, so. Das sind so mhm. die zwei Sachen, auf die ich mich so richtig freue, Kratos und Superman. Und dann gibt es natürlich noch eine Menge andere Sachen, die ich auf jeden Fall auch noch mal äh, machen möchte. Äh, Joel aus dem zweiten Teil noch als komplett fertiges Kostüm äh, von The Last of Us. Auf jeden Fall, ähm, wir wollten noch immer noch äh, Thorin machen von Hobbit. Oh, äh, okay. Also das ist eigentlich auch auf der Liste. Ja. Aber da müsste halt wieder Zeit für sein. Es kommt halt immer wieder was dazwischen. Ich habe gerade auch noch wieder die Zusage für noch ein Spiel bekommen dieses Jahr. Also dieses Jahr ist zum Beispiel so voll, dass wir gerade es noch schaffen, Kratos noch irgendwo dazwischen zu quetschen. Das andere ist alles nur Jobs, 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 Jobs.
0: Mhm. Aber auch gut. Ich meine, irgendwo A, muss die Miete reinkommen und B, ermöglicht es dir dann, wenn dann doch irgendwo mal Zeit ist, vielleicht auch später dann den Torin zu basteln.
1: Ja, aber das definitiv äh, nächstes Jahr frühestens. Ja. Wir werden sehen. Es bleibt spannend.
0: Bevor wir jetzt hier einen Cut machen und dann in einer anderen Folge über Filme reden, äh, vielleicht in die Richtung noch filmemäßig irgendwas geplant gerade aktuell oder irgendwas, wo du sagst, da hättest du richtig Bock drauf, den auch nochmal filmisch darzustellen? Ach so, ob irgendwelche Filme geplant
1: sind, die wir demnächst ja. machen.
0: Ähm ja, oder generell, ob du sagst, dass du, ich meine, die meisten Cosplays machst du ja wahrscheinlich, um das Cosplay zu haben, um dann vielleicht für die Firmen dazustehen oder einfach, weil du den Charakter feierst. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, es ist auch ein Cosplay, wo du einfach auch die Rolle gern noch mal übernehmen würdest? Also wirklich spielerisch?
1: Nein, also aktuell gibt es keine Pläne, es gab es gab Pläne, die sind aber jetzt erstmal auf Eis gelegt einmal für das Spiel, wo von dem ich gerade erzählt habe, wo, wo man mein Gesicht äh, dann nicht sieht, da war eigentlich geplant auch ein Film zu machen äh, aber das, das funktioniert aus diversen Gründen, nicht unter anderem, weil wenn dann hätte ich das natürlich wieder mit Vidan zusammen gemacht, der ist mhm. aber ähm, ja, ich glaube sogar ab Ab morgen ist er weg, um an Dune 2 zu arbeiten. Ja, der oh. hat ja auch Dune 1 schon gemacht, also Action-Design. Mhm. Und jetzt macht er Dune 2. Dann ist er weg. Das bedeutet, es ist für das Spiel auch sowieso auf Eis nicht möglich, ja, das zu machen. Dann wollte ich, eigentlich hätte ich gestern noch gemacht, das wäre aber nur so eine kleine Action-Sequenz gewesen, ähm, hätte ich noch was mit Geralt gedreht, auch mit Vidan. Aber die... FedEx oder der, der Zoll hat im Prinzip verkackt, sodass eine wichtige Lieferung nicht mehr rechtzeitig angekommen ist und wir das nicht mehr machen konnten. Aber das war das Einzige, was wirklich geplant war, was jetzt aber wieder erstmal weg ist. Wir haben immer Ideen und wollen immer noch was machen, aber momentan ist wirklich nichts akut, außer die zwei Sachen, die jetzt wieder weg sind. Von daher müssen wir über vergangene Sachen reden erstmal.
0: Ja, oder wir gucken einfach äh, gespannt in die Zukunft und äh, folgen dir auf Twitter und Instagram und TikTok und äh, sehen dann spätestens A, Wer diese mysteriöse, maskierte Person ist, die man aber vielleicht auch nicht maskiert und ohne Bart spielen kann äh, und die man theoretisch in Filme reinpacken könnte, wenn dann wieder da nicht beschäftigt wäre. Oder äh, in welchen anderen Feature-Films oder Serien man dein Gesicht vielleicht sehen kann. Ja. Geil, dann äh, Ben, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir hören Dank. uns ja definitiv noch mal wieder und quatschen dann. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Ein bisschen über Filme, denn du bist ja wie gesagt nicht nur auf äh, Messen unterwegs und auf äh, Pressetouren für Videospiele, sondern hast ja auch die ein oder andere Rolle schon mal gespielt. Deine IMDb-Page, hast du selber schon gesagt, ist nicht ganz komplett, aber vielleicht kriegen wir in der nächsten Folge, nicht in der nächsten, sondern in der übernächsten Folge, Folge, was ist das, 90, glaube ich? Was ne, 89. Kriegen wir bestimmt alles zusammengetragen. Okay. Dann euch da draußen erstmal, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge dann wieder mit Michele Köhler. Falls ihr nicht wisst, wer das ist, dann müsst ihr die letzte Folge hören. Und äh, übernächste Folge dann wieder mit Ben Bergmann aka Mall Cosplays. Danke fürs Zuhören. Danke Ben fürs Dasein und bis nächste und übernächste Woche. Tschüss.